0: Hallo zusammen, hier ist wieder der Podcast von Dixie Innovation, dem Innovatoriker-Plausch. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und ähm, ja, diesmal habe ich tatsächlich einen einen wirklichen Gast, also nicht meinen Geschäftsführer, sondern einen wirklichen Gast. Wir sind zwar auf äh, Entfernung, aber ich freue mich riesig, dass ich heute Benno van Asen hier bei mir habe. Hallo Benno. Hallo Dixie. Ja, freue mich auch total dabei zu sein. Finde ich super. Ja, sehr schön. Also ähm, ich freue mich auch total, dass du tatsächlich so mein erster Gast bist. Wir kennen uns schon, ja, zehn Jahre fast. Wir haben schon viele, viele Sachen zusammen gemacht. Und ähm, das waren Projekte, die wir gemeinsam gemacht haben. Wir haben zusammengearbeitet. Wir haben das große Buch der äh, Innovation zusammengeschrieben. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen die Überleitung äh, quasi, warum ich äh, dich eingeladen habe. Ich arbeite ja und darum geht dieser ganze Talk ja hier auch äh, an diesem Begriff Innovatorik und was Innovatorik eigentlich bedeutet und das sind ja diese sieben Rollen, die ich jetzt so nach und nach vorstellen möchte, die für mich den Innovatoriker ausmachen und die erste Rolle, die eine Rolle ist für mich der Innovationsforscher mhm. und dieser Innovationsforscher, äh, das ist halt jemand, äh, der sich unheimlich gut mit Innovationsmethoden, mit Innovationswissen äh, beschäftigt und auskennt, der also sowohl im kulturellen als auch im operativen, als auch im strategischen Innovationswissen richtig, richtig viel Erfahrung und Wissen mitbringt, der sich damit beschäftigt und der sogar auch eigene Methoden entwickelt hat und ja, wen soll es da besseren äh, in Deutschland geben als Benno van Asen. So, danke, danke. Ähm, ja, immer gerne. <lacht> ähm, und äh, ja, von daher, ähm, ja, würde ich den Ball schon fast quasi direkt mal zu dir rüberspielen. Du bist der Gründer und Geschäftsführer vom Verrocchio-Institut, das Institut für Innovationskompetenz. Ja. Und ähm, selber, beziehungsweise jemand hat dich mal Innovationsgandalf genannt. Und äh, von daher ist das natürlich eine super Sache, dass wir beiden uns jetzt mal dazu austauschen. Vielleicht mal so zwei, drei Sätze von deiner Seite zu dir.
1: Ja, also ähm, was vielleicht, ja möglicherweise ein bisschen bedeutend ist dass ich ähm, ähm, schon so eine Kreativ- und Innovations-DNR habe. Also von der Herkunft ähm, bin ich die, die siebte deutsche Generation einer italienischen Kirchenmalerfamilie. <lacht> da sind zwei okay. Brüder Johannes und Mario Ferrari, 1740, mal hier nach Deutschland eingefallen und haben mir angefangen, die Kirchen voll zu malen. Mhm. Spannend ist, dass auch in der deutschen, in den deutschen sieben Generationen, in jeder Generation Menschen sind, die mit Kreativität und Kunst ihr Geld verdienen. Und in der siebten Generation bin ich das. Also das ist so ein, so ein Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, meine Herkunft. Und die leitet eben auch nahtlos in, in, in meine Expertise oder meine Tätigkeit als Innovationsberater, Coach etc. pp. über. Mhm. Und ähm, das ist ein Punkt, der, der da, glaube ich, spannend ist. Und so ist dass das virocchio ähm, das institut am Ende irgendwie mal so eine logische Folge gewesen nach, nach vielen, vielen Reisen so im Berufsleben jetzt seit 15 Jahren aber sich total auf das Thema Innovation zu fokussieren. Und ähm, was ich da so grundsätzlich tue, kann man aus zwei Perspektiven sehen. Das eine, ähm, das macht doch so 50 Prozent ähm, meines Tuns aus, sind, sind, ich nenne sie jetzt mal Lernformate oder Wissenstransferformate da, wo ich in irgendeiner Form, kann Workshop, kann Seminar, kann Vortrag sein, was auch immer, wo ich Innovationswissen anderen Menschen gebe. Und das andere ist, selber tatsächlich als Innovationscoach, Facilitator, Berater in realen Innovationsprojekten tätig zu sein für Kunden. Ja, und da tue ich halt, wie der Christian auch, mein, mein Kompagnon in dem Institut, das tun wir auch durchaus weltweit. Genau, vielleicht so dazu. Und ja, du hast gerade schon diesen Begriff Innovationsskandal auf den Tisch geschmissen. Ja, das hat mal ein Kunde zu mir gesagt. Also das, das ähm, ist mir auch ganz wichtig, dass das zunächst wer anders mal über mich gesagt hat. Und das hat sich so ein ganz klein bisschen eingebürgert. Einige Menschen äh, benutzen diesen Begriff. Und der kommt auch aus diesem Korridor, den du gerade erwähnt hast. Also der innovations oder die Funktion, die Figur-Gandal, wenn man die bei mhm. Herr der Ringe nachliest, ist natürlich erstmal eine Figur, die ganz viel Erfahrung hat. Ne? Die, 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 die lebt schon lange, die hat schon viele Reisen gemacht, die hat viele Erfahrungen, der kennt auch viele Zaubersprüche und Tricks. Mhm. Ne? Und ähm, ja, und es hat sich eben durch meine Innovationsreisen natürlich sicherlich irgendwie auch... Ja, eine größere Menge äh, wissen noch über die Methoden. Siehe unser Buch mhm. 555 Methoden, das ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Hat sich da angesammelt. Ne? Also Gandalf mhm. es jemand, der vielleicht viel gesehen hat. Äh, ich habe über weiß ich nicht 1400 Innovationsprojekte moderiert weltweit mhm. in mhm. zehn Jahren. Also dieses, diese Menge an Erfahrung drückt sich glaube ich in der Figur Gandalf aus. Mhm. Ja und, und ähm, das andere ist das und deswegen glaube ich auch, dass ich das dass ich dass man den Begriff nennen darf, grundsätzlich mal. Ne? Man muss ja auch nicht immer so, so bitter ernst über sich sein. Ich finde den Gallop auch eine ja, Also, die, die
0: Zuhörer können es ja jetzt nicht sehen. Also äußerlich habt ihr jetzt nicht so viel nee. miteinander. Nee. Also Hart <lacht> ist da also ein krasser <lacht> eigentlich, aber äh, da, da okay. können die Leute ja mal googeln. Die okay, äh,
1: Leute ja mal googeln, ganz genau. Ja. Also der lange Bart und der große Hut, nee, <lacht> habe ich beides nicht. Ja. Ne? Ähm, ja, und das, das andere, was mich fasziniert, ich habe mich dann, nachdem der Kunde das gesagt hat mit, okay. hey, du bist unser innovations habe ich tatsächlich auch äh, mich mit Herr der Ringe nochmal auseinandergesetzt, mir diese Figur nochmal zur Brust genommen mhm. und dann tatsächlich viele Dinge entdeckt, wo ich sage, ja, das ist echt auch meins. Ne? Mhm. So, so verhalte ich mich vielleicht auch an einer anderen Stelle, also wenn man den Gandalf sich anguckt, und was er ja tut, ist, der begleitet diese Hobbits da auf ihrer Reise ne, zu diesem, Tier, mhm. auch immer, Mordor mhm. und sonst wohin. Ne? Mhm. Und ähm, der läuft aber nie voraus. Also, der, der okay. ist ein Begleiter, er ist ein Coach, also er ist mit auf der Reise, aber die Hobbits laufen voran. Ja, mhm. und, und er ist eher der, der seine Erfahrung über Fragen oder sonst wie zur Verfügung stellt und natürlich, wenn es mal brenzlig wird auf der Reise, ja okay, wenn es ganz brenzlig wird, dann springt er nach vorne und, und hat mhm. auch seinen Zauberspruch und Zauberstab dabei mhm. und, und rettet die Hobbits, ne? aber mhm. er, er ist schon äh, der, der sie vorangehen lässt und das, mhm. dieses Bild passt für mich sehr gut in das Bild eines Innovationscoaches, mhm. der, der die Menschen befähigen will, das am Ende selber tun zu können, auch selber zu erleben und nur dann, mhm. wenn es wirklich irgendwie komisch wird, mhm. natürlich einzugreifen, ne? Ja. So, und dann da zu sein, dann auch so eine Art, weiß ich nicht, Fels zu sein, an dem man sich anlehnen kann.
0: Ja, finde ich super spannend und das ist wirklich ja auch so dieses Thema, was, was ich so als einen Teil des Themas Innovatorik sehe. Ja? Ja. Also genau diese Rolle, die du gerade beschrieben hast, einfach abzubilden, als Teil zu haben, selber zu haben oder sich das ja. halt zu holen. Weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Rolle, die man da einnehmen muss und, und die es dann wirklich erst ermöglicht, erfolgreich zu innovieren. Ja, Also sei es als Person, sei es in Unternehmen, genau die auf diese Erfahrung zurückzugreifen, auch auf diese Sicherheit zurückzugreifen ähm, und, und da jemand, so, so ein Fels in der Brandung auch mal zu haben. Absolut. Mhm.
1: Ja. ja, und es ist, ähm, und, und ist eben dieses dieses diese Menge an Wissen, ob das ist methodisches Wissen oder anderes ist, die, das ist schon, äh, ist schon total wichtig. Ne? Ja,
0: ja. Super, Benno, dafür schon mal lieben Dank und ähm, ich habe äh, nach, nach den ersten beiden Teilen äh, meines Podcasts äh, auch ein paar Feedbacks natürlich bekommen ähm, und äh, ich nehme jetzt auch mal die Feedbacks auf, die da gesagt haben, Mensch, also super Geschichte, aber bring doch auch noch mal ein bisschen mehr, was ich so wirklich umsetzen kann mhm. äh, und, und so an Tipps mitgeben kann, also dass ich wirklich mal, ja, was, was, was für mich auch mitnehme, als auch für mich als äh, Unternehmen mitnehmen kann. Und ähm, lass uns da mal einsteigen. Also ja, gerne. Äh, ja, also die erste Frage trotzdem, die ich jede meiner Gäste stelle, ähm, die will ich dir natürlich auch stellen. Und die lautet nämlich, was ist denn Innovation eigentlich für dich? Oh, spannende Frage. Ja, da habe ich auch eine Antwort. Die Frage ist natürlich schon äh, des Öfteren gestellt ja. Ja. worden. Und ja. ich habe da wirklich eine
1: für mich klare Antwort. Für mich ähm, ist äh, Innovation zum einen eine Haltung. Mhm. Ähm, und zum anderen ist es sowas wie eine Kunstform. Mhm. Ja, äh, vielleicht mhm. ist es am Ende sowas wie ein Kunsthandwerk. Ja? Mhm. Ähm, und wenn ich Kunsthandwerker habe, weiß ich nicht, äh, Madonnenschnitzer in Oberammergau sucht ja irgendwas aus oder mhm. bis hin zu äh, Berühmtheiten à la Picasso oder oder. Mhm. Ähm, ein Künstler hat immer auch eine sehr sichtbare und authentische Haltung zu dem, was er da tut. Ja, Also okay. Haltung ist wichtig bei Kunst oder bei vielen mhm. Sachen im Leben, aber da natürlich auch. Mhm. Und Innovieren ist deshalb für mich, und natürlich hat es mit meiner eigenen äh, DNA und meiner eigenen Familiengeschichte zu tun, also es ist Haltung und es ist eine Kunstform. Man, ich mhm. glaube, man muss Innovation eher wie, wie eine Kunst betreiben und eben nicht äh, wie, ne, wie eine Wissenschaft oder, mhm. oder ähm, irgendwas anderes. Es ne?
0: ist eine mhm. Kunstform, ja. Okay, super. Danke dir. Ähm, jetzt haben wir gerade ja schon über das Thema Innovationswissen gesprochen und dass es mhm. wichtig ist und Fels in der Brandung vorweggehend als Coach da zur mhm. Verfügung stehen und so weiter. Ähm, aber warum ist denn Innovationswissen, Innovationskompetenz, diese, dieser Gandalf ja. tatsächlich so wichtig für... Ja. Für Unternehmen auch, beziehungsweise kann man da nicht einfach sagen, es oh, gibt ja Benno von Hasen, es gibt ein Dixiviert, es gibt Berater, die können das doch für mich tun. Warum soll ich das jetzt mir auch noch drauf mhm. ähm,
1: Ganz spannende Betrachtungsweise, ich sag mal so zweiteilige Antwort. Also zum einen, glaube ich, braucht es schon eine gute Menge an Innovationswissen, um Innovationserfolge kreieren zu können. Einfach, weil das Thema Innovation, wie ich immer sage, so ein Universum ist. Also das Thema ist mindestens so groß wie zum Beispiel ein Thema Maschinenbau. Ja, also mhm. wenn man mal erklären würde, was Maschinenbau ist und was, mhm. wo kann man das studieren, was, was tun da Menschen und welche Fachbereiche und Spezialisierung, da kann ich tagelang erzählen. Das ist ein großes mhm. Thema. Maschinenbau ist ein Thema, ist ein Ökosystem, ist ein Universum. Und genau mhm. so ein Universum ist Innovation. Mhm. Ja, und das macht sich ja zum Beispiel in unserem großen Buch natürlich deutlich. Also, ähm, und das Problem ist, dass die meisten Firmen das Wort Innovation einfach nur inflationär benutzen, aber sich hinter dem Wort nicht wirklich griffiges Wissen verbirgt. Ja? Und mhm. bei der Vielfältigkeit und Komplexität der Welt heute mhm. ähm, äh, brauchst du auch Spezialwerkzeuge, um zu innovieren. Ja. Und also Das ist, ähm, eine, hat eine große Bandbreite, ob eine Werbeagentur Werbesprüche kreieren will oder ein Maschinenbauer ein neues Herstellverfahren für eine Maschine oder ein Foodhersteller eine neue Rezeptur, eine Verpackung für ein, für ein Lebensmittel. Ich, ich, wir haben da Spezialwerkzeuge. Ja, Und mhm. die meisten innovieren so, als wenn sie, sagen mal, haben sie ein Werkzeug, eine Pumpenzange. Sie kennen Brainstorm oder irgendwie. Sie kennen ein paar Methoden, vielleicht eine Kreativtechnik. Mhm. Aber es ist so, als wenn du eine Pumpenzange hättest und versuchst, alles im Haus mit der Pumpenzange zu reparieren. Ja, wenn zufällig nee. ein, 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 ein Rohrbruch da ist, dann passt das. Aber wenn deine Uhr kaputt ist, dein Fahrrad wird es nicht mehr funktionieren. Äh. Also man braucht viele Spezialwerkzeuge. Das ist das eine. Deshalb ist Innovationswissen wichtig. Das zweite Teil der Frage war ja, wieso muss ich das selber wissen? Ich kann ja auch externe nehmen, die es schon wissen. Ja, kann man grundsätzlich tun. Aber die, die Innovationsforschung, auch meine eigene Erfahrung und, und, und auch aus vielen Jahrzehnten zeigt ganz klar, die wahren Innovationserfolge kommen immer aus dem Team selber heraus. Das sind eigentlich Ideen, die man selber hergestellt hat, mit eigenem Wissen, mit eigener Leidenschaft, ja, mit, mit, mit eigenem Esprit, mit eigenem Mindset. Also Ideen, die aus einer Entity, die aus einem Team heraus entstehen, sind immer besser als Dinge, die von außen hinzugetan werden. Und das mag noch bei der Buchhaltung anders sein, dass ich sage, naja, ob ich selber die Buchung mache oder jemand anderes, ist dann auch egal. Ja, damit mhm. da wäre es mir dann auch egal. Aber mhm. wir wissen, dass bei Erschaffensarbeit, und ich muss das mal lieber das Wort erschaffen als Innovieren, denn ob es eine Innovation ist, weiß man halt erst immer später. Mhm. Aber dieser ganze Erschaffensprozess von etwas Neuem. Ähm, wenn der nicht wirklich von innen rauskommt und nur von innen raus ist da auch Leidenschaft oder wie auch immer, mhm. dann wird er sehr erfolgreich. Man weiß, das Innovationswissen, was ich von außen immer nur begleitend dazustelle, mhm. das das wird äh, oft nicht so, das ist wird nicht so akzeptiert oder so genutzt wie das, was ich selber in mir trage. Also mhm. die, die Deswegen macht es Sinn, das Innovationswissen selber zu haben, weil es stärkt meine innere Kraft. Das ist wie, als wenn ich äh, irgendwelche Kräuter nehme und mein Immunsystem wird gestärkt. Ja, dann ja, bin ich selber
0: ja. stärker. Und das ist der Effekt ja. von Innovationswissen. Okay. Okay. Also wirklich so ein bisschen dieses Bild, was du gerade hattest mit dem Gandalf. Also die Hobbits sollen vorneweg laufen und Total. man unterstützt sie. Total. Ja, aber sie müssen diese Erfahrung selber machen und den Total. Weg auch selber gehen.
1: Total. Und ja. der, der, der Coach, der stellt der der stellt den, den, den Hobbits eben Werkzeuge zur Verfügung und sagt, guck mal hier, du könntest jetzt den nächsten Schritt so, so oder so mhm. machen, diese drei Möglichkeiten, such dir doch aus, was du irgendwie für dich cool findest mhm. und dann anschließend guckt man eben, war das denn jetzt auch cool oder wie auch immer und, und dann entscheidet man, welche Werkzeuge lässt man, welche Werkzeuge ja. lässt man in der Zukunft weg ja. Ja, und so weiter und, ähm, aber dann ist es dieses, diese, dieses verschiedene Möglichkeiten anbieten, ne, was, was der Gandalf tut sozusagen, äh, aber dann damit direkt im, 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 sozusagen im Training on the Job es selber direkt zu benutzen.
0: Ne? Okay, okay habe ich verstanden. Ähm, jetzt hast du häufig das Wort Innovationswerkzeuge und Werkzeuge benutzt. Ähm, was, was ähm, sind das für Werkzeuge, beziehungsweise was, was zeichnet denn so ein Innovationswerkzeug eigentlich aus? Was macht denn das eigentlich äh, so? ja, Was macht das?
1: Das ist doch eine spannende Frage, die du dir überlegt hast. Ja, ähm, ja, lass, da, ich kann also, ja lass mich mal eben drüber. Ja, ich glaube, ich habe ich hab da eine Antwort. Ja. Also ähm, ich, ich, ich sage es mal so. Also nehmen wir mal eine, eine, eine ein großes Werkzeug oder sowas wie eine Makromethode, nehmen wir mal Design Thinking. So. Mhm. Das ist eine Beispielmethode. Ja. Es gibt Menschen, die glauben, Design Thinking stellt Innovationen her. Mhm. Das ist Unsinn. Ja. Mhm. Also es ist nie eine Methode, die etwas herstellt, es sind immer die Menschen, die etwas herstellen. Also es gibt mhm. Unternehmen, die haben sich. Ähm, die haben geglaubt, Design Thinking äh, macht Innovation. Dann haben die Design Thinking eingeführt, aber es ist gar keine Innovation passiert. So, ja. ähm, das führt mich zu dieser, zu dieser Antwort eben oder zu der Sichtweise zu sagen, Design Thinking, jetzt Klammer auf, stellvertretend für alle Methoden da, Design Thinking hilft nur, hilft den Menschen, die wirklich, wirklich innovieren wollen, mhm. das effizienter zu tun. Das machen Methoden. Also mhm. nur da, wo ich das Mindset habe und die Leidenschaft und den Willen, und sagen, ich will jetzt hier was Neues erschaffen, was mhm. die Branche nicht gesehen hat, das will ich tun. So erst wenn der Wille da ist, dann helfen dir die Werkzeuge, das effizienter zu tun. Das ist die Bedeutung von Innovationswerkzeugen. Mhm. Und zwar dann auch in ihren verschiedenen Ausprägungen. Also wir haben einmal Innovationswerkzeuge, das sind Prinzipien. Mhm. Ja, also es gibt mehrere Erfolgsprinzipien oder Arbeitsprinzipien. Beispielsweise innovieren geht nie mit Kreativität los. Es geht immer mit irgendwie Verstehen der Challenge los und solchen Geschichten.
0: Mhm. Also es gibt
1: so Grundlagenprinzipien. Dann mhm. kennen wir Makromethoden, so wie gerade schon erwähnt Design Thinking. Mhm. Dann gibt es so Mikromethoden. Das sind kleine Ideenbewertungsmethoden. Das kann auch eine Kopfstandtechnik sein, das kleinste oder also der wirklich kleinsten Kreativitätstechniken. Das sind Mikrowerkzeuge, die ich einsetze. Mhm. Ja, und dann haben wir eben noch, so irgendwie Erfahrungswissen, ne, so Wissensnuggets, die man dann auch noch hinzutut. Also man hat so verschiedene Werkzeugtypen, wenn man so will. ja, ja Und ähm, die gilt es dann auch eben, ähm, ein, sag mal, so zu orchestrieren oder so zusammenstellen, dass ich eben selber für meine Firma, für meine Ideen, für meine Innovationspotenziale einen tollen kleinen Werkzeugkasten habe mit eben meinen, keine Ahnung, 15 Spezialwerkzeugen.
0: Ne, mhm. 15 hast du jetzt gerade gesagt. Also 15 äh, so solcher Werkzeuge sollte ich mal in meinen Werkzeug Koffer, ja, die, zahl ist, die, zahl ist, ja, die zahl ist ja die zahl ist erfahrungswert
1: ich weiß dass ja. teams die ich sag mal so irgendwie im bereich von ich sag mal so zehn bis 20 werkzeuge gut kennen und regelmäßig benutzen ja. die, die machen schon eine gute performance ja. Ja, man muss jetzt nicht 100 innovationswerkzeuge kennen ja. oder irgendwie so Nee, also das sind, sind oft so, so Werkzeuge im Bereich von 10 bis 20 Methoden. Ne? Und, mhm. und meistens sind die Methoden mechanisch einfach. Also man denkt an unser Buch. Ich meine, um eine Methode mhm. zu kapieren, brauchst du vielleicht mal eine Seite oder zwei lesen, aber eben nicht 200 Seiten lesen. Mhm. Sie mhm. sind von ihrer Mechanik meistens äh, äh, einfach. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen ähm, kann man auch relativ schnell Innovationspower entfalten, wenn ich schon ein gutes, Grundwissen habe und in dem Grundwissen stecken zum Beispiel Methodenkoffer drin, der vielleicht ja. 15, 20
0: umfasst. Genau. Ja, okay. okay, jetzt hast du gerade auch nochmal ein schönes Wort damit reingebracht, also nicht nur diesen Methodenkoffer haben, also Methoden kennen und Wissen darüber haben, sondern halt auch benutzen. Ja. Ähm, Wissen aufbauen ist meist relativ einfach, ne? so wie ja. du gerade sagst, liest man ein paar Seiten in, in einem Buch, in einem guten Buch. Ja. Ähm, Jetzt geht es aber um das Nutzen. Ja. Wie, wie, wie benutze ich die denn? Beziehungsweise dann nochmal konkreter, also auch da das alleine für mich zu nutzen, ist vielleicht auch wiederum ein Schritt einfacher, als dann das Wissen oder halt diese Tools in mein Unternehmen zu bringen. Beziehungsweise, wie kriege ich die in mein Unternehmen? Was was, was sollte ich machen? Ähm eine große Frage, die tatsächlich mehrere Antworten hat, aber ich versuche es mhm. mal so, auf
1: so ein, zwei Punkte mhm. zu, zu fokussieren. Ähm, mhm. Ich glaube, also auch aus meiner Haltung raus, Innovation ist eine Kunstform. Mhm. Man braucht ein bisschen, bis man diese Kunstform irgendwie gut tun kann, auch für sich selber gut tun kann. Ja, wie ein mhm. Künstler, der, der, der des, die erfolgreichen Bilder von Künstlern sind nie deren ersten Bilder. Also es braucht nur mhm. ein bisschen was. Ne? So. Mhm. Mhm. Und ähm, dann, ähm, dann, dann ist eben, wie bei der Sprache, kann man auch ein Beispiel machen, wenn du eine neue Sprache lernen willst, mhm. dann weiß jeder, dass das kontinuierliche Reden in der Sprache, sie zu benutzen, auch wenn es am Anfang holprig ist, ist aber mhm. letztlich das Erfolgsrezept. Ne? So. Mhm. Also wäre auch hier die generelle Empfehlung, die Methoden in die, sagen wir mal, mehr oder weniger permanente Nutzung zu kriegen, in die nachhaltige mhm. permanente Nutzung. So, mhm. Wie machen wir denn das jetzt? Da ja. Ähm, kommt dann so, so ein Begriff zum Beispiel wieder rauf, wie Tree, zu sagen, wenn ich jetzt in Innovation und Veränderung und Transformation gucke, dann haben wir mehrere Plätze, wo das stattfindet. Wir haben unter so einem Begriff wie eben Explore eben dieses Betreten von Neuland, da wo mhm. Design Thinking, neue Produkte, Services, Geschäftsmodelle sind, Innovationsprojekte sind, so mhm. Themenbereich Neuland betreten. Ne? So. Mhm. Dann haben wir eben auf der anderen Seite eben dieses Tagesgeschäft, da wo wir mit Exploit versuchen, die Dinge effizienter zu machen, ja, mhm. und die auch weiterzuentwickeln, aber wir sind eher in der Step-for-Step-Verbesserung, ja. Mhm. Das ist ein zweites großes Anwendungsgebiet, ja. Und ich muss diese die beiden Anwendungsgebiete auch miteinander, äh, sag mal, ausbalancieren. Ne? Und in den mhm. meisten Unternehmen geht der größte Ehrgeiz natürlich völlig richtig in die Weiterentwicklung, in das Exploit rein und weiß ich, 60 Prozent und 40% in das andere oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Also man hat so verschiedene Dinge und man hat dann noch, sag mal, ad hoc Tagesgeschäftssituationen, die mit so diesen beiden großen anderen Themenbereichen noch nicht wirklich viel zu tun haben, wo ich aktuell ein aktuelles Problem des Kunden lösen muss. So. spannend ist jetzt, wenn ich ähm, eben Methoden aussuche, die mir in all diesen Bereichen helfen können. Zu so, sagen, ich habe Kreativtechniken, die funktionieren im Innovationsprojekt, die funktionieren aber auch in Verbesserungschallenges und ja. die funktionieren ad hoc im Tagesgeschäft. Mhm. Also wenn ich Methoden und wir haben genügend und deswegen findet man auch Methoden, die sehr kompatibel sind zu verschiedenen Arbeitssituationen. Das heißt, mhm. ich kann sie mehrfach verwenden in meinem Kontext und diese mhm. Mehrfachverwendungsmöglichkeit ist ein großer Hebel, damit sie auch mehrfach benutzt werden. Also wir sehen ganz klar, wenn ich eine Methode habe, die ich nur in dem Inno-Projekt benutze und ich mache nur vielleicht zweimal im Jahr ein Innovationsprojekt, dann mhm. werden diese Methoden nie Niemals in die nachhaltige Anwendung kommen und so weiter. Und ähm, darüber hinaus, das wäre das Zweite, was ich auch sehr empfehle, dass jedes Unternehmen, was seine Innovationsfähigkeit steigern möchte, sollte auch irgendwie interne Wissenverteilungsformate. Haben. Das können mhm. interne kleine Podcasts, interne kleine Videos, ja. interne kleine e learning sein. Das mhm. können die internen Innovationsmitarbeiter sein, die sagen: Naja, immer freitags von 15:30 bis 17 Uhr sind im Innovationsraum Tag der offenen Tür, da kann man hinkommen, wir zeigen mal Methoden und und und. Also Wissenstransfer, mhm. informelles Lernen von Kollegen an Kollegen. In diesem Kontext sollte man immer begleitende Maßnahmen haben, damit sich das Innovationswissen. Ähm, äh, auch verbreiten kann. Ne?
0: Ja, ja. Okay. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, was da so draußen jetzt gerade los ist. Ja, jetzt hat Benno von Asen gerade erzählt, er nutzt einfach, in Anführungsstrichen, einfach Methoden, ja, die multikompatibel sind, die immer einsetzen können. Jetzt, Benno, Beispiel. Also, welche Methode schwebt dir da so als ein Beispiel mal so durch den Kopf?
1: Ja, als ein also, wenn man, wir wenn man jetzt, ja, okay, also dann, dann versuche ich mal, dass das kompatibelste, was ich kenne und was, glaube ja. ich, wenn ich es jetzt gleich erkläre, auch jeder benutzen kann, ist die schon von mir vorhin erwähnte Kopfstandtechnik. Ja, ja mhm. so, also, die geht in allen Lebenslagen. Das ist ein totales ja. kleines Wundertool. Ja, mhm. ähm, und ich erkläre sie jetzt mal auch so, ähm, wie man es eben auch äh, von Kollege zu Kollegen tun würde. Ne? Ja. Also, mhm. tun wir mal so: ähm, unsere, unsere Herausforderung ist hat gesagt, wir brauchen ein neues Konzept für unseren, für einen zukünftigen äh, Messestand. Ne? Nach mhm. Corona geht es wieder los, wir brauchen ja. wieder einen Messestand und so weiter. Ja. Da brauchen wir jetzt ein Konzept dafür. So, mhm. heißt, ich nehme jetzt diese Herausforderung, Schritt 1, tu sie ins Gegenteil verdrehen. Also, dann mhm. ist die Herausforderung, was kann ich machen, dass der Messestand eine Katastrophe wird dann produzieren wir negative Ideen. Also ich mache ein Stacheldraht um die Messe, ich schmeiße eine Stinkbombe drauf, ich male alle Produkte schwarz an, das ganze Sternpersonal ist unfassbar unhöflich, ich lasse mich nicht in den Messekatalog eintragen, ich stelle keine Schilder auf, die zum Stand führen, Ja, mein, mein Essen ist übers Verfallsdatum, was ich da anbiete, ne? äh, zu trinken gibt es auch nur Wasser ohne Kohlensäure, sonst haben wir auch gar nichts am Stand ne? ja, und ja. so weiter. Meine, meine Prospekte oder meine Handouts sind alle auf dem Schwarz-Weiß-Kopierer durchgenudelt und so weiter.
0: Ja, ja. Okay. Dann schreiben
1: wir alle diese negativen Ideen auf und der nächste mhm. Schritt ist dann wieder, wir nehmen die und drehen die ins positive Gegenteil. Also negative Idee auf unsere Produkte stinken, dann würde ich sagen, naja, lass uns doch unsere Produkte, unsere Produkte mal beduften, dass man uns nicht nur sehen, mhm. sondern auch riechen kann. Ja? Und wenn ich sage, der Stacheldraht ist negativ, sage ich, was ist das Gegenteil, mhm. es ist ein offener Messestand, der einlädt. Ja, mhm. vielleicht äh, stehen da auch noch irgendwelche Bäume und dann ist das offen, man kann da so durchgucken, da kann man so reingehen in unser Messestand, ne? das mhm. ist so das Gegenteil von, von dem äh, Stacheldraht. Und das ist die mhm. Mechanik, das geht auch privat, machen wir ein privates Beispiel. Mhm. Sie und er streiten mal wieder über den Urlaubsort des nächsten Jahres, ne? so er will in Berge sie ans Wasser kennst du. Mhm. So. Und dann die Frage, Schatz, was können wir beide machen, um einen Urlaubsort zu finden, der garantiert für uns beide nicht funktioniert? Dann greift man das zusammen auf mit deiner Partnerin. Ich kann bestellen, ja. es, es gibt eine lange Liste und es macht einen unfassbaren <lacht> Spaß. Ja. Und dann dreht man diese negativen Dinge in positive um. Und ja. dann hat man oft nach kurzer Zeit die Idee, was für einen Urlaubsort, der für beide total gut passt. Und okay. das wäre mal ein konkretes Beispiel, ja. die, 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 die Kopfstandtechnik, aber es ist ja. eine aus 555. Ja, ja. Ja, aber die ja. funktioniert so. Da muss man jetzt so nichts mehr weiter lesen, wendet sie so an und das Ding funktioniert immer.
0: Ja. Immer, immer und zu jeder Zeit und zu jedem ja. Thema. Ah, total ja. spannend. Ja. ja, ja die okay. ist
1: kompatibel. Ob ich ein technisches Problem habe, ein organisatorisches, ja. ein Werbeproblem, mhm. ist auch egal. Also die ist eine der super kompatiblen äh, ja. Ähm, Kreativtechniken, ja.
0: Ja, okay. Perfekt. Ähm wenn man jetzt ja als Unternehmen mit dem Thema Innovation anfängt oder wenn man das Thema Innovation nochmal für sich erkannt hat, also sagen, wir müssen da nochmal stärker werden und so weiter, wir wollen das ausbauen, wir haben ja, ne, diese Klassiker, ja, wir machen jetzt mal eine Innovationskampagne, wir machen mal irgendwelche Workshops für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie auch immer, aber äh, der Punkt ist ja häufig, dass dann am Ende rauskommt, ja, das war jetzt eine nette Zeit, aber das war es dann auch. Mhm. Ähm, also, Gibt es denn etwas, wo du sagst, also das sind so, ja, so, so Pflichtaufgaben, das sind äh, auf jeden Fall, äh, das ist ein Muss, wenn ich Innovation in einem Unternehmen erfolgreich machen will oder was, ja. wa wa wann macht Innovation ein Unternehmen tatsächlich erfolgreich? Wann macht es das
1: erfolgreich? Ja. Ähm Da bin ich, da bin ich ähm, tatsächlich ähm, bei, bei zwei Dingen. Also ich glaube, mhm. der allergrößte Hebel, der ist auch historisch schon belegt, aus mhm. Zeiten der Renaissance bis heute hin, mhm. ist, wenn die Top-Führungskräfte des Unternehmens an dem Innovieren Ideen finden, mhm. an dem Erschaffen als Teilnehmer beteiligt sind. Mhm. Also in, in, gerade in tradiert konservativen Unternehmensstrukturen, wo, keine Ahnung, irgendwie zehn Leute über drei Monate in einem Designzing eine Idee bauen und sie anschließend in einer wie auch immer gearteten Pitch-Veranstaltung äh, Führungskräfte davon erzählen, die noch nie was davon gehört haben, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Hurra schreien, relativ gering. Mhm. Mhm. Ja? So, ja. Wenn aber diese Führungskräfte, die da auch per Rolle, und das sollen die auch tun, darüber entscheiden, wenn die aber schon Teil des Erschaffungsprozesses sind, dann, dann, dann passiert das eben nicht so, dann, dann, dann würden die die, die die Kreativen beeinflussen, das sollen sie auch tun. Genau wie in der Renaissance, da haben nämlich die Medici's auch so Künstler wie Da Vinci, Brunelleschi und alle diese äh, fantastischen Menschen da beeinflusst und wie gesagt haben, die Leonardo, pass auf, ich brauche ein großes Bild, das mich als Feldherrn zeigt, der total erfolgreich ist, das Bild muss in diesem Saal hängen, ähm, hier ist Geld, fang an. Und dann mhm. hat dieser, dieser, dieser Projektsponsor, mhm. hat immer bei den Künstlern im Atelier gesessen, ja, jetzt nicht rund um die Uhr, aber ja. sehr ja. häufig, und hat die beeinflusst, ich wurde Leonardo, ja. da bin ich zu so klein, ähm, das rot, meine Jacke ist nicht rot genug, mach das mal anders. Ja. Deswegen haben die Bilder aus der Renaissance auch diese unähnlichen Übermalungen, die die Kunsthistoriker zum Wahnsinn treiben, das ist ein Grund ja. dafür, okay. weil ja. immer wieder ja. verbessert und <lacht> weiterentwickelt wurde.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, dann sind auch Projekte gestoppt worden. Also wichtig ist auch, entweder ich ziehe es komplett durch, wenn sich eben ein Sog entwickelt, mhm. oder ich stoppe diese Dinge. Und dieses Stoppen fällt mir auch leichter, wenn wenn aus allen Hierarchien Menschen dabei sind, ja. Und mhm. es gibt auch ganz aktuelle Empfehlungen aus Richtung von, von, von vielen Innovationsexperten, so rum um, um uh, MIT, rund auch um Alexander Osterwalder, der den Business Model Canvas mhm. gemacht hat, mhm. die empfehlen, wenn du, wenn du wirklich große Innovationserfolge feiern willst als Unternehmen, dann muss das Top-Management oder dann sollte das Top-Management bis zu 40% Prozent seiner Gesamtzeit in Innovationsprojekten verbringen. Oh. oh, ja und, und mal sacken lassen, mhm. äh, da wo wirklich Innovationserfolge sind, gehen wir mal in die Prominenz, weiß ich, Airbnb äh, oder Facebook oder mhm. eben Apple oder Google oder Amazon oder, 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 gehen wir mal ganz oben hin oder SpaceX mhm. oder, oder auch eine deutsche Haribo zu Zeiten, als Hans äh, Riegel noch lebte oder so oder ja. eine Ikea zu Zeiten, als Irma Kampard noch lebte, ja. äh, die, die haben nämlich, äh, den größten Teil ihres Zeitkontos für das Erschaffen äh, benutzt und nur den geringsten Teil fürs klassische Managen. Da waren mhm. dann Kollegen für zuständig. Ja? Das heißt, der Unternehmer, die Spitze, der am besten der Visionär, den das Unternehmen hat, der ist als erster verantwortlich, dass das Unternehmen dadurch erfolgreich wird. Mhm. Und nachrangig kommt dann, was wir über, immer über unser Kräfte äh, äh, erzählen und darstellen, ist, dass dann die Menschen, die das auch dann tun, die brauchen drei Dinge. Nämlich mhm. erstens ähm, halt das richtige Mindset. Du kannst mhm. das mit einem Unternehmen machen, also die ja, Menschen, die ja. das wollen. Das Zweite ist, sie brauchen eine Methoden- und Veränderungskompetenz. Da ist das Wissen über die Methoden und Tools, das brauchen die. Mhm. Mhm. Und sie brauchen den Möglichkeitsraum. Das heißt, sie brauchen Zeit, <lacht> und am Ende ein Zimmer, ja. Wo sie das tun können. Ausreichend Zeit und eine Lokalität, wo ja. man es tun kann. Also das, das klassische Wollen, Können und Dürfen. Ja. Ja. Das, das muss ich als Organisation diesen Menschen geben, die das tun. Und ähm, wir kämpfen heute eben immer mehr dafür. Und gerade bei einem Kunden aus, aus Südschaltsstand relativ großer Kunde im Bereich von, von, von Sonnenschutz, da ist es so, dass wir auch da ist erstmalig dieses Jahr in Innovationsprojekten Top-Management als ganz normale Teilnehmer dabei, haben aber ein Jahr für gekämpft und diskutiert mhm. und dargestellt mhm. und die ersten Erlebnisse, die da gemacht werden, sind schon durchaus großartig mhm. da entdecken Mitarbeiter, dass der CEO äh, oder der Bereichsleiter oder Bereichsleiterin, dass das total normale Menschen sind, die auch eine tolle Expertise <lacht> haben, mit dem man coole Ideen bauen kann ja. Ja, und, äh, und man lernt auch dann das Top-Management mal äh, aus einer anderen
0: äh, Blickwinkel kennen. Ja. Ja. Viele, ja. viele weitere Benefits. Ja. Okay, habe ich. Benno, ganz, ganz herzlichen Dank schon mal an der Stelle. Du bist noch nicht ganz entlassen, aber äh, auf jeden mhm. Fall schon mal vielen Dank, dass du äh, ja, uns äh, mit uns dein Wissen geteilt hast. Gerne. Und ich, ich glaube, es ist auch noch nochmal äh, und hoffe ich äh, klar geworden, äh, A, was dieses ganze Innovationswissen eigentlich so ist, was es ausmacht und dass es total Sinn macht, sich da noch mal reinzusteigern, wenn man mit dem Thema erfolgreich sein will, also wenn man wirklich ja. erfolgreich innovieren will. Und ich glaube, dass es in der heutigen Zeit viel noch mal klarer und bewusster geworden, ähm, das wirklich zu tun und auszubauen und dass es ein ganz, ganz wichtiger Part ist in diesem Thema Innovatorik und, und ja, erfolgreich innovieren. Ja. Aber bevor ich dich jetzt entlasse, ähm, ein Punkt noch, den ich äh, dir auch gerne noch mal so aus dem Hirn ziehen würde, ja. äh, nämlich äh, dieser, dieser Punkt, äh, die, die Zuhörer, die wir jetzt äh, hoffentlich ganz, ganz viel haben und erreichen werden, also welchen Tipp würdest du denen denn noch mal gerne mitgeben, um so so eine erste Erfahrung vielleicht mit dem Thema Innovation, Innovationserfolge zu machen. Also was, was sollten Leute mal ausprobieren, um mal in diesen Strudel, ja, Innovation, Innovationswissen äh, reinzukommen? Also ein großes
1: Thema, und da gibt es auch eine, eine, eine Übung, oder eine kleine Aufgabe, die, mhm. die ich tatsächlich seit vielen Jahren mache, und mhm. äh, ist ein großes Thema, was da, ich sag mal, grundsätzlich wichtig ist. Also mhm. Um sich als Mensch da weiterzuentwickeln, um da in diesen Strudel oder Sog hineinzukommen,
0: ja.
1: ist eine Sache wichtig, neben vielen anderen. Aber eine ist super mhm. wichtig, ist Neugier. Neugierig sein. Okay. Ja, Neugier ist wichtig. Ich muss erstmal grundsätzlich neugierig und interessiert sein an der Welt um mich herum. Mhm. So, mhm. Das ist total wichtig und mhm. nur dann kann ich ähm, Inspirationen haben. Nur dann kann ich auch den Status Quo in Frage stellen. Denn nur wenn ich den Status mhm. Quo in Frage stelle, komme ich zu neuen Herausforderungen, äh, Produkten, Services, was auch immer. Mhm. Also Neugier ist da für mich ein unfassbarer Treiber. Das ist auch so einer der ersten Bausteine. Ich, ich habe immer noch mal den einen oder anderen. Äh, äh, um, Coaching, so im, im Einzelcoaching und auf dieser Reise von, von mal, kreativer Intelligenz weiterentwickeln, ist das total fundamental. Und die Übung wäre folgende: mhm. ähm, Die Übung heißt Tag der Neugier. Und mhm. was man bitte tut, ist, ähm, erstens, ihr entscheidet jetzt mal, welcher Tag der Woche euer Tag der Neugier wird. Das kann irgendeiner dieser Wochentage sein. So, mhm. Zweitens, du denkst dir ein kleines Ritual aus, mit dem du diesen Tag morgens beginnst und abends beendest. Es kann zum Beispiel sein, mhm. dass du sagst, an dem Tag der Neugier putze ich mir die Zähne mit der anderen Hand. Oder am mhm. Tag der Neugier habe ich immer ein ganz bestimmtes äh, T-Shirt an. Oder am Tag mhm. der Neugier mache ich mir einen Knoten ins Taschentuch und mache den Abend mhm. wieder raus. Mhm. Das ist nur für dich selber da, dieses Ritual. Das muss gar mhm. kein anderer kennen. Mhm. Und dann ist es das. Und dann lebe mal einfach über ein paar Monate eben diesen Tag der Neugier, den du immer morgens mit dem Ritual startest und abends beendest und dann guck doch einfach mal, was das mit dir macht, diesen Tag der Neugier zu tun und ich sage jetzt bewusst nicht, wie man das macht, das ist auch gar nicht wichtig, wichtig ist, dass man es eben so macht. Mhm. Und ich kann da wirklich in die Hand versprechen, wenn man das äh, mal einige Wochen oder Monate tut, dann passiert richtig viel mit einem persönlich mhm. in Bezug auf Kreativität, Erschaffen, Inspiration, Mindset zur Innovation, mhm. Neugier
0: als vielleicht mhm. Startpunkt. Mhm. Super, besten Dank dafür. Also das ist ja also fast als wären wir, hätten wir uns abgesprochen. Ähm, denn ähm, genau so ein Punkt ist auch noch mal eins meiner meiner Rollentypen im Bereich der Innovatorik tatsächlich. Mhm. Also ich nenne es äh, da den interdisziplinär Wissbegierigen. Ja. Ähm, ja, also ähm, und das ist auch nochmal eine spannende Rolle und auch da nochmal schon mal Botschaft an alle Zuhörer. Also da kommt noch mal was zu und da werde ich auch noch mal jemanden Spezielles zu einladen, der uns da nochmal noch mal tiefer mitnimmt. Und Aber das finde ich finde ich super spannend und dieses Thema Neugier, Wissbegier ist, glaube ich, tatsächlich ein riesen, riesen Thema ja. in diesem Bereich Kreativität, Innovation äh, und so weiter. Benno, ganz, ja. ganz vielen Dank äh, für schön deine schön. Zeit, dafür, dass Gerne. du hier mit mir gesprochen hast, dass du dein Wissen geteilt hast. Äh, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, den Zuhörern auch und äh, ja, wenn, wenn du jetzt noch eine Botschaft loswerden möchtest... Das Mikro ist noch kurz offen für dich. Geht los und habt Spaß. Sehr gut. Das ist doch mal, das ist doch mal was. Venno, ganz, ganz lieben <lacht> Dank. Dank Mach's gut. Danke. Wir sehen uns und bleiben auf jeden Fall gesund. Bis dahin. Ja auch. Tschüss.